0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 함께하고 계십니다 라디오 정보센터 다녀오겠습니다 정한나 씨훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 야권 대선 주자들 대선 출마 선언 이어지고 있습니다 오늘은 홍준표 의원이 출마 선언을 했는데요 경쟁자인 윤석열 최재형 후보에 대해서 강한 견제 견제구가 강했습니다 두 사람이 대통령이 되면 허수아비로 전락할 것이다 이렇게 얘기했는데 그 얘기를 듣던 최재형 캠프에서 허허허 웃었다고 합니다 아, 관련 내용 최재형 캠프의 상황실장 맡고 있는 김영우 전 의원에게 물어보겠습니다 의원님 반갑습니다 네 아, 의원님 그전에 뵀을 때는 우리가 국방 얘기하고 정치 얘기했는데 지금은 최재형 캠프에서 상황실장으로 이렇게 일하십니다. 네. 자 김영우가 선택했다고 해서 굉장히 놀란 사람들 많습니다. 정치권에서 김영우가 왜 최재영을 선택했나 궁금합니다.
1: 기본적으로는 나라가 더 이상 잘못된 방향으로 가면 안 되겠다라는 생각이 좀 들었고요. 네. 그리고 이제 이분을 만나 보니까 저는 세상 사람을 두 부류로 생각합니다. 자기 얘기만 하는 사람, 네. 남의 얘기를 경청할 줄 아는 사람. 네. 어 이분은 만나 뵈니까 정말 얘기를 잘 듣더라고요.
0: 얘기를 잘 들어요? 예.
1: 네, 아주 경청하고 저도 이제 12년 동안 국회에 있었잖아요. 예. 근데 대부분의 정치인들은 주로 자기 얘기를 많이 합니다. 그렇죠. 아마 한 70% 이상 자기 아, 얘기할 거예요. 9죠 예, 네, 예. 네. 그런데 어 이분은 굉장히 남의 얘기 잘 듣고 말씀이 많지는 않은데 굉장히 신중한데 무게감이 있더라고요. 네, 그래서 제가 어 이분이라면 어, 정권교체뿐만 아니라 잘못된 정치교체도 하실 뿐이다라는 네. 확신이 들었습니다 그래서
0: 김영우가 최재형의 좌장이 되면 많은 것을 그릴 것이다 이렇게 얘기했는데 아직 공부에 집중할 시간이 별로 없었다 열심히 공부하고 있다 공부만 너무 열심히 하시는 거 아닙니까?
1: 두번두 어, 두 가지 말씀드릴게요 저는 좌장이 아닙니다 아, 아닙니까? <웃음> 네, 심부름꾼이고요 아, 또그 다음에 이분이 이야기하는 공부는 그겁니다 전반적으로 뭐 나라 돌아가는 거 이런 거를 공부한다는 게 아니고 네. 이미 공부가 돼 있으셔요. 준비가 돼 있으셔요. 아, 그럼 겸손의 예. 말입니까? 예. 그 감사원장이라고 하는 자리는 다른 그 공직자하고 다릅니다. 그래서 여러 가지 공공기관의 세입 세출이라든지 우리 국정 전반에 걸쳐서 이해도가 굉장히 높죠. 아, 그런데 각 분야의 아주 작은 디테일한 그런 점은 모를 수가 있죠. 그런 네? 거는 이제 전문가들의 도움을 받아서 전문가를 제대로 적재적소에 배치하고 조율 역할을 잘 하겠다. 그 역할에는 내가 자신 있다. 라는 취지였어요, 사실은. 아, 그래요? 예. 자신 있다는 얘기입니까? 아, 그럼요. 너무 겸손한 것만 아니고. 그렇죠. 제가 옆에서 보이니까 굉장한 내공이 있는데 이분 이제 스타일이 네. 이제 판사를 오래 하셨잖아요. 네. 그러다 보니까 이렇게 대충 둘러대고 이런 거에 대해서는 별로 좋아하지 않으셔요. 네. 그러다 보니까 이제 우리가 세간에 이제 질문하면 답변이 바로바로 바로 나오지 않습니까? 우리 네. 정치인들은 네. 다 몰, 아는 것처럼. 몰라도 둘러대잖아요. 네. 네. 아는 체 하고 네. 그다음에 국민 모든 삶을 다 책임질 것 같이 그렇게 저기 뭐야 환상 불러 일으키고. 근데 그런 기주, 기존의 정치인의 그런 어떤 그 상황은 완전히 다르더라고요. 그래요? 네, 그래서 우리가 사실 어려움이 좀 있죠
0: 그렇습니까? 네. 아, 그래서 지도자 내가 다 해주겠다 내가 이끌고 가겠다 이런 게좀 필요하잖아요 우리는.
1: 근데 이분은 오히려 좀 솔직해져야 된다 우리 정치가 우리 국민들 우리나라가 안고 있는 시대적인 고통이나 숙제가 있으면 그거를 함께 나눠줘야 된다 네. 그리고 정치나 정책은 결국 선택과 집중인데 어려운 분들에 대해서 확실하게 어려운 분들이 일어설 수 있도록 도와주는 것이 정부가 할 일이다 지금 너무 정부 사이즈만 키워가지고 네. 그다음에 또 기성, 기성 정치인들이 사실 이거 해주겠다 저거 해주겠다 약속은 엄청나게 많이 하잖아요 예. 잘안 지키잖아요 네. 반성도 안 하잖아요 네. 예, 무능하지만 국민들께 사지도 안 하잖아요 네. 그래놓고 다음 선거 때또 그렇게 하겠다고 하는데 이것은 솔직하지도 못하고 진정한 정치가 아니다 이런 얘기죠 김영호 의원님
0: 만나시면 애국가 부르자고 그런 얘기는 안 하시죠?
1: 저는 애국가도 사실은 그 형수한테 쌍욕하는 그런 집안보다는 애국가 사절까지 부르는 집안이 얼마나 건전합니까? 이것이 어떤 분들은 무슨 뭐 국가주의, 무슨 전체주의 이야기하는데 그게 아니에요. 오늘도 어디서 말씀을 하시던데 이거는 본인은 대한민국으로부터 국가에 빚을 많이 졌고 그로 인해서 국가라고 하는 것은 나라라고 하는 것은 나를 키워준 우리 가족을 지켜준 울타리다 이런 얘기를 많이 하거든요 예. 그게 과하지 않아요 오히려 이게 강제적으로 하는 게 아니라 그 며느리들이 뭐 성명서까지 냈습니다마는 그 집에서는 그냥 그 행사입니다 그냥 그 어떤 그 이게 무슨 군대 행사도 아니고 굉장히 즐겁고 행복한 그런 행사일 뿐이에요 그거를 탓해서는 안 되죠 그거를 이상하다고 생각하는 것 자체가 옳지 않죠 아 그래요? 네
0: 좀, 좀 이상하긴 하잖아요
1: 드문 일입니다만 네, 드문 일입니다만 은 네. 그것이 잘못됐거나 네. 옳지 않은 게 아니라 네. 오히려 우리가 우리의 애국가 태극기에 대해서 잘못된 선입견이 있는 것 자체가 저는 오히려 문제라고 생각합니다
0: 네. 아무튼 음. <웃음> 네. 그런데요 네. 어, 최재형의 그 학습 최재형의 인품은 윤석열의 설화에 어, 묻혀가지고 잘 드러나지 않습니다 <웃음> 윤석열과 거기에 또 이준석 대표간의 설화가 또 설화를 또 일으키면서 계속해서 네. 최재영은 보이지 않습니다. 왜윤석열이 설화를 계속 일으키는데 최재영의 지지율은 거기서 답보하고 있습니까?
1: 지금 그러니까 이제 대한민국 정치가 정상이 아니죠. 사실은 설화를 일으키거나 막말을 하거나 뭐 희한한 일을 해야 뜨는 거 아닙니까? 근데 이제 우리 안타깝게도 최재형 후보의 경우에는 그거를 천성적으로 못하세요. 못 막말 못하고 그다음에 누구를 인격적으로 모독을 한다든지 절대 못합니다. 하지만 정책적으로는 비판을 하고 그다음에 문재인 정부에 대해서도 잘못된 정책, 그 비판하죠. 그는뭐 감사원장 할 때도 탈원전 정책을 정말 제대로 감사하지 않았습니까? 그런 뚝심과 소신은 있는데. 정치적으로 누구를 깎아내리면서 내가
0: 성공하겠다라는
1: 예. 그 심리가 요만큼도 없어요 아, 좁쌀만큼도 없어요 예. 그런데 윤석열 후보한테 좀 배운 것도 있는 것 같아요 오늘 의협 찾아가가지고 중국발
0: 입국 차단했으면 코로나 악화 막을 수있었어뭐 이런 얘기를 했는데 이런 거 이런 얘기나 또 국민의 삶은 정부가 책임져주지 않는다 이런 소신 발언인지 이게 어떤 발언인지 몰라도 왜 지금 이런 얘기를 꺼냈는지 참 이해가 안 됩니다.
1: 그는 이해가 되는 분들이 많을 겁니다. 이해가 되는 분들. 예, 왜냐하면은 이제 네. 중국인 입국에 대해서는 우리가 이제 그 K 방역 얘기를 많이 합니다마는 초기에 예? 초기에 코로나 바이러스가 발발했을 초기에 그런 그 입국이라든지 이런 거에 대한 관리가 좀더철저히 됐으면 좋겠다. 라는 아, 얘기죠. 그리고 국민 삶을 국가가 책임진다는 거는 불가능하다라는 얘기잖아요. 네. 근데 사실 우리가 돌이켜볼 필요가 있어요. 저도 뭐 정치를 했고 지금 많은 분들 정치를 하고 있습니다만 은 우리 정부가 책임질 수 있는 것은 우리 국민들 개개인의 어떤 행복의 내용이 아닙니다. 네. 예, 오히려 모든 국민들은 마음껏 뛸수 있고 마음껏 일할 수 있고 마음껏 공, 공부할 수 있고 마음껏 경쟁할 수 있는 여건 시스템을 만들어주는 것인데 지금까지 보면은 마치 국민들의 정권만 잡으면 선거에서 이기면 마치 그 다음 날 국민들을 지옥에서 천국으로 구해줄 것처럼 신흥종교 스타일의 정치를 많이 해왔어요. 지금도 어, 그런, 그런 사람들이 예, 많죠. 예, 신흥종교식으로 지금 여러 가지 돈 뿌리면서 포퓰리즘의 완전히 포퓰리즘 그런 방법을 가지고 선거를 하고 있는. 대선 주자들이 지금 많이 있지 않습니까? 네. 제가 보기에는 제가 보기에는 그거는 완전히 신흥 종교에 가깝다라는 생각이 들어요. 네. 이거는 무책임한 그런 발언이 아니라 왜 정부가 국민들 삶을 책임지지 않느냐라는 음. 이것은 무책임한 발언이 아니라 원래 국가와 개인이 가지고 있는 자유라는 것은 국가는 정부는 개인의 자율권을 존중해 줘야 됩니다. 다만 어려운 분들에 대해서는 확실하게 일어설 수 있는 예 그런 그 복지제도라든지 주택정책이라든지 교육정책이라든지 이런 거를 해주는 게 원래는 맞는 거예요. 근데 네. 지금 보면은 문재인 정부도 국민의 삶을 책임지는 정부 이래 가지고 보고서까지 막 만드는데 책임도 또못 졌어요. 예 <웃음> 그러면서 정부가 굉장히 굉장히 이제 공무원들만 많이 뽑음으로 해가지고 사이즈만 커졌죠. 하지만 이제는 작고 효율적인 정부를 지향하는 게 맞습니다
0: 6677님께서 정책에 대한 제, 대, 제, 제안도 대안도 제시하고 술술 나와야 하는데 고민한 흔적이 조금, 조금 있어야 하는데 아직 그게 없어요 물어보는데 지금 최 후보는 규제 개혁을 1호 공약으로 꼽았습니다 구, 규제를 개혁하겠다 규제를 풀겠다 이거 박근혜 이명박 정부 때도 굉장히 많이 나왔던 얘기인데
1: 근데 이제 저거죠 취임을 하게 되면 대통령이 네. 되면은 100일 동안에 지금까지 진행되고 있는 또 계획되고 있는 규제를 전부 다 한번 다시 보겠다 다시 보겠다는 겁니다 예, 특히 지금 그럼 어떤 규제가 있느냐 이루 말할 수 없이 너무나 많습니다. 그러니까 문재인 정부 들어서만도 재건축 재개발 그러니까 28번의 부동산 정책을 발표했음에도 불구하고 집값도 못 잡고 집을 사게도 팔게도 못 하고. 대출도 못 받게 하는 또 재건축 재개발 이런 거다 막아놨어요. 그러니까 수요는 있는데 공급을 하지도 못하면서 너무나 많은 그 규제들을 좀 행하고 있습니다. 아 이거는 안 되겠다. 아, 그렇기 때문에 이런 부동산 관련 규제도 있고요. 규제는 뭐 너무나 많죠. 그리고 일단 또
0: 규제는 원점에서 재검토한다는 그렇죠. 게
1: 그렇죠. 또 근로 시간 이런 것도 너무나 일방적으로 규제를 해놓고. 아, 여름에 일을 일을 많이 해야 되는 직종도 있는 거예요. 또 겨울에 많이 해야 되는 직종도 있습니다. 근데 이것을 그냥 뭐아 주간 단위로 52시간제 이렇게 규제하는 것도 말은 안 되고요. 또 하나 코로나 방역도 정부에서는 열심히 한다고 합니다만은 점심은 네 명이 먹어도 되고 저녁은 두 명만 먹게 하고 아니 코로나 바이러스가 점심과 저녁 <웃음> 구분해 가면서 코로나 바이러스가 퍼지나요? 이것도 너무나 비과학적이에요. 그러니까 너무 모든 국민의 삶을 비과학적으로, 비효율적으로 옥죄는 규제가 너무나 많습니다. 솔직히 말씀드려서. 이런 네. 규제 모라토리움 선언하겠다는 거죠.
0: 어, 최재형 후보 지금 코로나 시대고 아무래도 대, 대선 대 판에서 TV토론이 중요할 것 같은데 최재형 후보 TV토론 준비가 잘돼 있습니까? 이번 토론에 나오시려고 했습니까? <웃음>
1: 어, 저희는 잘하든 잘못하든 나가려고 하죠. 준비하고 네. 있습니다. 그리고 솔직히 말씀드리면 최재영 우리 후보는 달변은 아니에요. 솔직히 제가 한달 동안 이렇게 쭉 지내 봤습니다만 음. 하지만 아 굉장히 정책적으로는 준비가 좀돼 있고 아 네. 그리고 아마 그 제대로 준비를 잘 하면 그 우리 나라가 지향해야 될 정책적인 방향, 비전, 또 리더로서의 철학 이런 거를 국민께 알알수 수 있는 그런 계기가 음. 마련되리라 이렇게 생각합니다. 최재형
0: 캠프에서는 이번에 토론회 무산을 어떻게 보시는지요?
1: 경선준비도 그렇고 당 지도부, 지도부도 그렇고 너무나 조금은 좀 경솔했어요. 그러니까 후보, 각 후보 캠프의 이야기도 좀 듣고 사전에 충분히 토의도 되고 협의도 됐으면 참 좋았는데 이거 토론회 한다 아니면 정책 비전에 한다 또 경선준비가 사실은 지금 뭐 많은 대선 주자들이 이 자격도 갖지도 않습니다. 어떤 분들은 예비 후보 벌써 등록도 했고 네. 어떤 분들은 안 했고 이런 상황에서 경선준비위가 의혹은 이해할 수 있지만 의혹은 이해할 수 있지만 이런 토론회 이런 거를 짧은 시간에 밀어붙인 거는 조금 앞뒤가 좀 맞지 않다. 이런 생각을 좀 했죠. 이준석 대표가
0: 윤석열 후보 금방 정리될 것이라고 원희룡 지사하고 얘기했다는데 이 부분에 대해서는 어떻게... 보십니까? 최재형 캠프에서. 저는
1: 그게 사실이 아니기를 바라고요. 우리 후보들은 굉장히 한 사람 한 사람의 후보들은 값지죠. 그리고 우리가 모두가 똑같은 목표가 있지 않습니까? 정권교체라고 하는 절체절명의 대의, 그큰 목표가 있는데 이런 상황에서 어떤 한 후보는 중간에 제껴진다. 라는 식의 발언 저는 정말 그런 의도를 가지고 했을까라는 좀 의구심은 들고요 네. 사실이 아니길 바랍니다 아니 저기 홍준표
0: 후보께서는 윤석열 최재형 배신자다 허수아비로 전락할 것이다 이렇게 발언이 세지, 세고 지 명확하니까 기사에 많이 나오잖아요 그런데 최재형 후보도 그렇고 김형구 실장도 그렇고 이렇게 점잖게 점잖게 얘기해서
1: 그래서 지금 지지율이 그냥 그만 그만 그 한거 아닙니까? 저는 그 정치인이 말하는 그 내용보다는 네. 말의 내용보다는 어떤 분이 그런 이야기를 하는지가 더 중요하다고 봅니다. 네. 그러니까 메시지보다는 메신저가 중요하다고 하지 않습니까? 그런데 네. 우리 홍준표 의원님도 훌륭한 분이죠. 여러 가지 면에서 경력도 많고요. 네. 하지만 그동안 정치를 쭉해 오시면서 또 많은 국민들의 신뢰를 잃은 부분이 분명히 있어요. 예. 어 그래서 이번에 이제 어떤 의도로 말씀하셨는지 모르겠습니다만은 에 우리는 뭐 어, 옳은 경쟁을 해야죠. 네. 예, 예.
0: 최재형 후보는 누구보다 나라를 사랑하시죠?
1: 아, 어, 그 그렇게 자부하고 있고 네, 일단
0: 국기와 그 애국가를 제일 사랑하는 후보는 맞는 것 같습니다 그러면 자 윤석열 후보가 안중근 의사하고 은봉길 의사를 좀 약간 헷갈린 거하고 이한열 열사 조형물 보고 부망쟁이라고 이렇게 했던 역사인식에 대해서 의문을 갖게 하는 몇몇 사례에 대해서는 좀 따끔하게 지적해야 되는 거 아닙니까? 이런 놀라,
1: 논리도 있습니다 저는 뭐 역사의식 역사인식까지 예. 들 모이고 싶지는 않습니다. 네. 다만 정치를 처음 하면서 여러 가지 바쁜 일정 속에서 벌어진 조금 해프닝이다. 저는 이렇게 생각을
2: 네. 하고요. 네. 예,
1: 뭐 앞으로도 또 그런 그 어떤 실수 이런 게 있을 수는 있어요. 근데 가급적 에, 신중하면 좋겠죠. 최재영 캠프는
0: 점잖게 갑니다. 네, <웃음> 일단은 예, 예, 점잖게 갑니다. 이건 하나 물어볼게요. 네. 궁금했었는데 최재영 후보의 조부 증조부
1: 친일 행위 논란. 네, 네 한마디로 말씀드리면은 참 대한민국 정치가 서글프죠 증조부 우리 저 주진우 앵커 증조부가 어떤 삶을 사셨는지 기억하시나요? 저
0: 저희 증조 할아버지는 뭐그농 농부이셨기 때문에 네, 그것만 알죠. 그냥 그렇죠.
1: 어떻게 사셨는지 모르죠. 예, 네, 그렇습니다. 우리는. 모르겠어요. 그 증조부가 이제 일제 시대에 면장을 하셨다고 그래요. 예. 좀 경제적으로 여유도 있었고, 그러니까 이제 또 면장이 됐겠죠. 그런데 그것만 가지고 친일이다라고 몰아세우는 이 정치는 제가 볼 때는 참 수준이야다 생각을 하고요. 아 그리고 그 할아버님 조부님이 쓴 책도 최근에 발견이 됐어요. 네. 그거 읽어보니까 정말 그 최재형 어, 후보의 조부도 그렇고 아버님들도 그렇고 얼마큼 일제 시대에 오히려 어, 일제에 대해서 네. 일제에 대해서 어, 상당히 그 독립을 위해서 어, 애를 썼다는 그 마음 이런 게 충분히 나와 있습니다. 근런데 네. 네, 무조건 증조부가 면장했다는 것만으로 친일파라고 하면 우리도 자꾸 얘기하기 싫습니다만은 네. 그러면 그러니까 자꾸 이제 대통령 붙인 얘기가 또 나오는 거예요. 네. 농업계장했다는 것만으로도 친일파다라고 이야기하는 거하고 똑같잖아요. 그런 그런 기준은 안 된다는 거예요. 여기서
0: 하나만 물을게요. 묻을, 그러면 네. 최재형 후보의 그 조부께서는 독립운동과 독립운동을 하신 건 맞습니까?
1: 독립운동이라고 하는 기준과 잣대는 누가 정하죠? 민족문제연구소가 정하나요? 민족문제연구소는 사실은 사설 기관입니다. 그런데 그런 그한두 가지 어떤 잣대가 저는 있을 수가 없다고 봐요. 그다음에 사람은 사람은 인생 70, 80 살면서 어 상당히 우여곡절이 있지 않습니까? 네. 그런데 그럼 우리가 확인하기도 어려운 증조부까지 들춰내가지고 어 친일파였다. 그것도 보니까 전부 의혹이고 가설이더라고요. 그러면 왜 고조부는 왜 들추지 않습니까? 왜왜 네. 왜 고조부는 들추지 않죠? 그러니까 아니. 제가 말씀드리는 이유는 뭐 잘했다 잘못했다를 떠나서 네. 우리 정치가 그렇게 거의 백년전 일을 가지고 어~ 잘 살았고 면장이니까 친일파였을 가능성이 크다라는 주장이에요 그거 그런 거 가지고 우리가 <웃음> 정치를 해야 됩니까 네. 솔직히 알겠습니다. 말씀드리면
0: 본인이 저 독립운동자 유공자의 후손이라고 해서 이 얘기가 나온 것 같은데 이 문제는 뭐
1: 할아버님은 이제 저거는 확실하죠 그 춘천고보 다닐 때 동맹 휴학했고 일본 교사에 맞서서 동맹 휴학했고 제적을 당해가지고 나중에 이제 춘천고보 명예졸업장을 받았죠. 그거는 강원도 그 역사책인가 거기에도 다 나와 있는 얘기라 그러더라고요.
0: 네. 어, 최재영 후보가 국정운영에 대해서 준비가 잘돼 있다 공부도 잘돼 있다 이렇게 말씀하셨는데 이제 대중들한테 보여주고 그 네. 매력을 발산하는 일만 남았는데 그게 네. 좀안 되네요 어찌하실 겁니까 자, 뭐, 지지율 어떻게 끌어올릴 것입니까
1: 그건 뭐제 잘못도 있습니다 네. 우리 옆에 있는 사람들 잘못도 있는데 지금 우리 후보께서도 이런 식으로는 안 된다 더 열심히 더 가열차게 예 하겠다라는 말씀 을 우리한테도 해 주셨고 네. 지금 그러고 매일매일 진화하고 계십니다 그래서 앞으로 우리는 이게 시간이 짧다면 짧지만 아직도 시간이 있어요 네. 이런 시간 동안 더욱더 어 정책 정책적으로 준비돼 있다는 걸좀 보여드리고 그다음에 국민들이 아 맞어 지금 여권이든 야권이든 나와 있는 대선주자 다 불안해 네. 아 이렇게 해가지고는 안 되지 본선 경력본 본선 경쟁력은 역시 최재영이라. 라는 것을 아마 느끼실 수가 있을 거예요 좀 지나면
0: 이준석 대표가 윤석열 후보를 너무 키워주는 것 같아 그래서 윤석열로 될 거야 이런 사람들이 있고요 네. 그리고 아까 후보 중에 아 윤석열은 어려워 홍준표, 윤승민이 예, 윤석열을 따라, 따라잡을 거야 이렇게 전망한 분들도 있습니다 이두두 두. 학설을 네, 네. 이 논리를 넘어설 비책이 있습니까? 네. 김영우는 가지고 있습니까?
1: 그세분다 아니라고 생각합니다. 네. 네. 윤석열 후보는 솔직히 말해서 여러 가지 정치적으로 얽힌 게 너무 많죠. 그래서 훌륭한 후보입니다만은 조금 불안한 측면이 아닌 게 아니라 있고. 네. 홍준표, 유승민 정치적인 경력이 굉장히 좋죠. 정치적인 경력이 꽤 있죠. 네. 그런데 사실 지난번에 또. 판단을 평가를 한번 받았던 분들입니다. 죄송합니다마는 대선에 한번 나오셨었는데 그러니까 어떤 인물이 어떤 때 출마하느냐도 굉장히 중요하다고 봐요. 그건 이제 능력이 있고 없고를 또 떠나서 지금은 새로운 정치를 바라는 정권교체를 위해서 새로운 정치를 할수 있는 사람을 기다려왔다. 저는 생각을 합니다. 그런 면에서는 최재형 후보가 더욱더 근접해 있다 생각합니다.
0: 네, 앞으로 최재형 후보가 계속 보이기 시작합니까 이제 국민들한테?
1: 어 그럼요. 지금 이제 굉장히 열심히 준비하시고 있고, 예? 그다음에 이제 우리 그 캠프에 프레스룸이 만들어져 있거든요. 네. 거기에 뭐 거의 매일 나와서 직접 브리핑하시고 어, 그렇게 하고 있습니다.
0: 네, 네, 알겠습니다. 최재형 후보의 부상 어찌 되는지 좀 지켜보겠습니다. 지금까지 최재형 캠프의 상황실장 김영우 전 의원 만나 뵙습니다 감사합니다. 감사합니다.
1: 또 불러주세요.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요.
3: 시사인 김은지입니다.
0: 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
3: 네, 양현석 전 YG엔터테인먼트 대표 재판이 시작되었습니다.
0: 아이고, 언제적 사건인데 인제 재판 시작됐어요.
3: 네. 언제적 사건인데. 네, 2년 전에 시작되었고요. 그 사건이 계속 진행되다가 이제 겨우 기소가 돼서 재판이 처음 시작된 건데.
0: 그렇죠. 소속 가수
3: 마약 혐의로 수사를 받았는데 그 수사를 무마시켰다. 이... 관련된 거죠? 네 그러니까 혐의가 보복 협박 혐의입니다 네. 그래서 양전 대표는 YG 소속 그룹 아이콘이라는 그룹이 있는데요 네. 여기 멤버였던 BI의 마약 투약 사건을 무마하기 위해서 A씨를 회유 협박한 혐의를 받고 있습니다 네. A씨가 양전 대표에게 들었다라고 주장하는 말은 이러한데 이번에 첫 번째 공판 준비 기일에서 검찰이 밝힌 바입니다
0: 예, 어땠어요?
3: 너 착한 애가 돼야지 나쁜 애가 되면 되냐? 음. 나는 조서를 다볼수 있다 그러니까 진술을 번복해라. 너 연예계나 화류계에 있을래 같은데 너 하나 죽이는 건 아무 일도 아니다. 이런 류의 이야기를 했다라고 합니다.
0: 어휴, 겁나, 엄청나게 무서운 얘기를 했네요. 네,
3: 심지어 가장 핵심은 이 부분이라고 볼수 있는데요. 조서를 다볼수 있다. 그러니까 네? 자기가 마치 검찰 경찰을 모두 주무리고 있다라는 이야기를 하면서 네. 상대방한테 말을 바꾸라고 협박을 한 거죠.
0: 너 하나 죽이는 거 일도 아니야 이러면서. 어? 경찰도 다내손 안에 있어, 조서 하나 이런 거. 아우, 무섭네, 무서워.
3: 네, 이제 물론 양전 대표 쪽에서는 공소 사실 모두 부인하고 있습니다. A 씨를 만난 건 맞는데, 그렇게 거짓 진술을 하도록 협박하거나 강요한 건 없다, 이렇게 주장하고 있는데요. 이것이 지금 이번 재판의 핵심 쟁점이라고 볼수 있습니다.
0: 자, 이 사건이. 아주 오래된
3: 사건이어서 2년 전 사건이어서 그 처음부터 좀 차근차근 좀 가볼까요? 네. 그러니까 그 당시에 정말 뜨거웠던 사건이었는데요. 그때로 기억을 되돌리시면 버닝썬 아마 네. 기억나실 겁니다.
0: 이지는요 아, 뜨거웠던 사건들이 너무 많아요. 그러긴 수, 하죠. 뭐 네. 사건 성, 사고가 워낙 많았으니까요. 성매수, 뭐 마약 관련된 사건은 굉장히 많았고요. 그리고 여러 사건이 있었는데 잘... 수, 사건화는 되는데 수사가 되지 않고 거의 무혐의로 끝나는 경우가 많았어요 승리 씨도
3: 얼마 전에 실형을 그렇죠. 받았었습니까 예, 1심에서 법정 구속됐었는데요 예. 그 관련된 사건으로 지난해 YG 그러니까 양현석 전 대표가 그 원정 도박 혐의로 일심에서 예, 벌금형을 받긴 했습니다 네. 하지만 말씀드렸던 이 협박 혐의는 실제 일어난 건 2016년이거든요 예. 그런데 그 사건을 당사자가 3년 후에 폭로했고 예. 그것이 이제 겨우 또 2년이 지나서 재판이 시작됐다라고 하는 게 핵심일 수 있는데요. 네. 그러니까 연예인 지망생이었던 A씨가 2016년 10월 달에 빅뱅 멤버 탑 자택에서 대마를 흡입한 혐의로 유죄를 선고받은 바가 있습니다. 그런데 이때 마약 혐의로 경찰 조사를 받을 때 이런 이야기를 했다라고 해요. B.I.에게 마약류로 지정된 환각제인 LSD를 전달했다. 그 그러니까 굉장히 이게 마약 수사에서는 마약을 같이 한 사람들이 이야기하는 진술들이 굉장히 핵심이라고 할수 있거든요. 중요한
0: 단서인데 아무튼 그 마약으로 단속된
3: 사람이 그때 이런 일도 있었다고 얘기를 했는데 네, 이제 그런데 이게 뒤늦게 이 관련된 사실을 이 a 씨가 내가 그 당시에 YG에게 협박받았다라는 사실을 폭로했습니다. 네. 그 당시가 또 양전 대표가 굉장히 몰려 있던 상황이었었는데요. 빅뱅의 전 멤버 승리 씨가 버닝선 사태로 무리를 일으켜서 굉장히 몰려 있었고 뿐만 아니라 본인의 세금 탈루 의혹 성접대 의혹 이런 것들이 계속 있었습니다. 예? 그러면서 이런 A씨의 공익신고서가 접수되자 결과적으로 당시에 YG 수장직을 내려놓기도 했었습니다.
0: 그런데 아무튼 그 무수한 의혹들 중에 하나씩 거의 다 사라졌는데 이제 한두 개씩 정리되고 있어요. 승리 씨
3: 문제도 얼마 전에 정리됐죠? 네. 이제 뭐 겨우 일심이라고할수 있습니다. 예? 지난 12일에 일심 군사법원에서 징역 3년을 선고받고 법정 구속이 되었는데요. 어떤 혐의였어요? 네, 혐의가 9개나 됐는데 9개 모두 유죄로 인정됐다라고 보시면 됩니다. 9개 모두요? 네, 그 대표적인 혐의로는 해외투자자 성매매 알선, 상습 도박 이런 것들이 있고요. 뿐만 아니라 성폭력범죄 의 처벌 등에 관련된 특별법 그러니까 카메라 등을 이용한 촬영도 있고 네. 그리고는 횡령, 식품위반법 위반. 그리고 특수폭행 교사 이런 것까지 있습니다.
0: 특수폭행 교사요? 아유 무섭네요.
3: 버닝썬 사건을 아마 기억하시면 될 텐데요. 승리 씨는 재판에서는 외국한거래법 위반 혐의에 대해서만 혐의를 인정했고 나머지 모두 부인했었는데 재판부가 받아들이지 않았다라고 보시면 되고요. 특히 재판부는 이번에 승리 씨가 재판 과정에서 한 거짓말도 조목조목 지적했다라고 하는데 성... 알성 관련된 부분에 대해서 그 소위 카카오톡 단체방이 나와 가지고 굉장히 눈길을 끈 적이 있는데 네. 이에 대해서도 본인이 단순 오타다 이렇게 지적을 했지만 주장을 했지만요 재판부가 받아들이지 않았습니다
0: 네. 아무튼 yg 관련해서 너무 많은 의혹들이 있었어요 그런데 그동안 너무 많이 봐줬어요 사실 경찰도 검찰도 어 검찰에서 yg 관련된 수사를 하는 걸 분명히 저도 취재를 했거든요 근데 자료들이 사라져요 중간에
3: 그리고 네, 그, 그 부분이 가장 사실은 취재하기 쉽지 않은 부분이기도 하죠. 네, 네 그래서 잘 드러나지 않으니까요. 어,
0: 검찰에서 수사를 하다가 자료들이 사라져요. 그런데 어떤 어떻게 이런 일이 있지? 어떻게 이렇게 큰 힘을 쓰지? 이렇게 생각했는데 하나씩 뭐 전체가 드러나진 않더라도 한두 개는 좀 명확하게 밝혀졌으면 합니다. 일삼일오님께서 아홉 개나 되는데 삼 년밖에 안 돼요. 이렇게 얘기하는데 아... 성매매 알선, 막 상습 도박, 특수 폭행 교사인데, 1심에서 3년입니다. 역 3년. 이 양형에 대해서도 조금 의문을 제기하는 사람들이 있습니다. 많습니다. 다음 뉴스로 가볼까요?
3: 네, 소위 가짜 수산업자에게 김무성 전 의원도 접대받았다. 이런 보도가 나왔습니다.
0: 그러니까요. 김무성 전 의원 이거 피해자가 아니면 피 의장가 이렇게 계속 얘기도 나옵니다.
3: 네, 왜냐하면 친형이 피, 사기 피해자이기 때문에 처음에는 피해자 아니냐 이렇게 이야기가 나왔었는데요. 네. 또그 사이에 벤츠 자동차를 무상으로 썼다 이런 의혹이 나오면서 피의자 아니냐라는 말도 나오고 있습니다.
0: 아니 국회의원인데 벤츠 승용차를 받고 막 그랬어요. 그러면 이거 명백하게 이거 김영남법에 딱 걸리는 건데. 예,
3: 지금 관련해서 경찰이 수사하고 있는데요. 네? 그러니까 물론 양쪽 모두 빌려줬다라고 이야기하고 있긴 합니다. 빌려줬는데 아무튼 빌려서 타기는 한거 아닙니까? 네몇번 썼다라고 하는데요. 그 에이? 친형이 피해를 당했기 사기 피해를 당했기 때문에 일정 부분 담보물로 가지고 있었다라는 게 지금 김무성 의원 쪽 주장인데요. 사건 내용을 좀 보시면 지난해 4월달 경북 포항을 김무성 전 대표 일행이 찾았다라고 합니다. 네. 그때 가짜 수산업자 김 씨가 벤츠 S560 2억 원 상당의 고가의 차라고 하는데요. 네. 이 차량을 쓰라고 넘겨줬다라고 하고요. 네. 그때 김전 대표 쪽에서는 해당 차량을 장거리 이동할 때 썼고 별도의 이용료는 지급하지 않았다. 이런 식의 의심을 경찰 쪽에서 받고 있습니다. 있거든요. 네. 왜냐하면 그때가 국회의원 시절이었기 때문에 사실이라면 김영란법 위반이라고 볼수 있습니다. 그렇죠. 네, 그렇죠. 아, 네. 네, 게다가 문자 내용이 있는데 네. 지난해 12월달에 김무성 전 의원 쪽에서 올해가 가기 전에 차를 보내겠다. 몇번 타진 않았지만 잘 탔다. 이런 내용의 문자가 있다라고 합니다. 그럼
0: 몇 몇번 타지는 않았을지라도 그럼 차를 가지고 있었다는 거네요. 며칠 동안.
3: 네, 그런 문자 기록이 있기 때문에 지금 경찰이 수사를 한다고 라 보시면 될것 같습니다. 김무성 전 의원은 뭐라고 합니까? 네, 아까 말씀드린 것처럼 김전 의원이 아닌 친형 쪽에서 입장을 내고 있는데요. 그러니까 친형이 86억 원이나 최대 사기 피해자이기 때문에 그것을 일정 부분 담보로 가지고 있었고 지금까지 피해 구제받은 게 4억 8천만 원밖에 되지 않기 때문에 차량비 내지 않아도 된다고 생각했다라는 취지의 이야기를 하고 있습니다 아니
0: 그러면 그러면 차를 안 보내고 그것도 담보로 잡아놨겠지 왜또잘 썼으니 보낸다 이런 거는 좀 그렇잖아요
3: 네, 그리고 또 친, 경제적으로 친형과 김무성 전 의원은 분리되어 있는 아, 당연하죠. 것인데요. 이 지금 네? 그렇게 섞어서 이야기를 하고 있기 때문에 굉장히 여러모로 수사가 좀 필요해 보이는 지점이 피해 있습니다. 피해
0: 구제라. 아무튼 가짜 수산업자 사건 어떻게 진행되고 있습니까?
3: 네, 이제 그래서 경찰에서는 지금 관련된 혐의 살펴보겠다 이렇게 이야기하고 있는데요. 또 동아일보 쪽 보도에 따르면 박지원 국정원장과 가짜 수산업자가 주고받은 문자도 나왔다라고 합니다. 고마워 손자가 킹크랩 다 먹었다. 이런 감사의 뜻을 표하는 내용이 또 문자로 발견됐다라고 하는데요. 네. 이러한 관련된 선물 받았다라는 보도는 지난번에도 있었는데 그 당시에 박 원장 쪽에서는 특별히 비싸다거나 기억에 남는 선물은 아니었다 이런 취지의 해명을 했다라고 합니다
0: 조혜숙님께서 담보물이면 문제가 생기지 않게 잘 보관하셔야지 왜 타고 다니시는지 타고 다니시면 어떡합니까 이렇게 문자를 주셨습니다 그 말이 또 맞네요 마지막으로 만나볼 뉴스는요
3: 네 현직 뉴욕 주지사가 스스로 물러났습니다
0: 어, 정치적으로 어, 9일 음~ 작년에 어떤가요 코로나일구 코로나일구로 네. 그~ 트럼프 대통령과 각을 세울 때만 해도 차기 지도자가 될 만한 사람이라고 했었던 뉴욕 지사가 영웅으로 불리던 뉴욕 주지사가 뭐~ 바로 네 제가
3: 몰랐겠습니다. 작년에 투진호 라이브 현장에서 미국에 있을 때 연결했을 때도 가장 기억나는 정치인 누구냐라고 물어봤을 때 포모라고 네. 말씀드린 적이 있거든요 그렇죠
0: 포모 그때는 뭐~ 영웅으로 칭송 받았죠
3: 예 네, 굉장히 인기가 좋았습니다 왜냐하면 트럼프와 말씀처럼 대교 대비가 되면서 굉장히 좋은 이미지를 가졌는데요 네. 그런데 11명을 성추행한 혐의로 탄핵위기에 몰렸고 결과적으로 스스로 사임했습니다 네. 뉴욕주 검찰이 수사 결과를 발표한 지 일주일 만에 있었던 일입니다 그런데 사임 발표한 것도 비판을 받더라고요 네, 그 기자회견에서 자기가 물러나는 것도 주정부에 혼란을 주지 않기 위해서다 이렇게 정당화하면서 자신을 정치적 동기에 의한 희생양이다 이런 식의 주장을 했거든요 아직은
0: 지금 결백을 주장하고 있습니까?
3: 네. 게다가 피해 여성들을 향해서 불쾌감을 준 데에 대해 사과한다 이렇게 말하면서도 자기 행동에 하, 악의가 없었다라는 주장을 펼치고 있습니다. 네. 그렇기 때문에 계속해서 수사가 진행되면 이후에 쿠오모 주지사가 어떤 식으로 형사처벌을 받게 될지에 대한 것들이 여전히 열려있다라고 볼수 있고요. 주의회도 탄핵조사 이어갈 것이라고 외신이 전하고 있습니다. 이 쿠오모는 굉장히 유명한 집안이죠? 네. 그. 아버지도 정치인이었고요. 아들도 아마 CNN을 아 동생이죠. 아들은 아니고요. 코오모의 동생. 동생도 굉장히 유명한 CNN 앵커입니다. 네. 크리스 코오모라고 해서 CNN 본적 있는 분들한테는 아마 얼굴 보면 아저 사람 하실 텐데요. 그
0: 동생과 그형 코오모가 둘이서 설전을 벌여가지고 둘이서 그래서 유명해졌어요.
2: 또. 네.
3: 엄마 사랑을 누가 더 독차지하냐 이렇게 티카티카 하면서 형제와 가족의 그리고 정치인의 유머러스함까지 보여줘서 인기를 끌었는데요. 해당 동생도 대책회의에 참석했 다 이런 사실이 밝혀지면서 비판을 받기도 했었습니다
0: 아, 쿠오모 주지사에 대한 대책회의에 동생, 동생 언론인이 참석했군요
3: 네 그에 대해서는 아까 들어오기 직전에 확인해 보니까 해명을 했다라고 하는데야 본인이 네. 언론인으로서는 부끄러운 일을 하지 않았다 이런 취지의 이야기를 또 주장했다고 합니다
0: 그럼 뉴욕 주지사가
3: 굉장히 중요한 자리인데 어떻게 되고 있나요 지금은 예. 그러니까 2주 후에 사타한다고 해서 24일부터 주지사가 바뀌게 되는데요. 네. 부지사가 이어받는데 뉴욕주에서는 최초로 여성 주지사가 나올 예정이라고 합니다. 현재 뉴욕 부지사가 캐시오컬이라고 여성이거든요. 이, 이 사람이 2022년 12월까지 임기를 보걸로 채운다라고 보시면 됩니다.
0: 네. 정치인으로서 굉장히 유망하다고 이렇게 평가받던 사람이 성추행 사건으로 물러났습니다. 뉴욕 주지사 쿠오모 얘기로 오늘 기자들의 수단은 여기까지 하겠습니다. 네. 감사합니다. 1, 1065님께서 결이 다른 두 단발머리 두분 모두 흥하십시오. 아 김은지 기자하고 저하고요. 네. 알겠습니다. 김은지 기자 오늘도 감사했습니다. 네. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨.
3: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 2030 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 이것이 궁금하다 MZ세대에게 묻는다 요즘 뭐하니? 프로게이머 출신 유튜버 황희도씨
2: 어서오세요 네 안녕하세요 여름 어떻게 보내세요? <웃음> 똑같은 거. 같가는요 휴가도 따로 없이 없었어요? (웃음) 또 코로나고 하다 보니까 어디 뭐 가기도 그렇고 계속 할 일도 많고
0: 요새 젊은 친구들 해수욕장 가자 뭐 해변 가자 계곡 가자 그렇게 얘기하지 않습니까?
2: 적어도 제가 있는 방에서는 그런 얘기 안 하더라고요
0: 요새는 그렇습니까?
2: 근데 좀 일부 뭐 부산에 일이 있어서 종종 왔다 갔다 하는데 해수욕장에 사람이 바글바글하더라고요 근데 네. 최근에 좀 어느 정도 줄어들긴 했는데 아무튼 좀 경각심을 가질 필요가 있다 생각합니다
0: 네. 청년들이 머지 포인트에 관심이 엄청 많다면서요
2: 예 네, 맞습니다 뭐 어제 어, 자세한 내용을 좀 다룬 걸 듣긴 했는데 네. 지금 그거에 대한 반응을 좀몇개 가져와 봤습니다 네. 일단 정부 당국을 향한 비판의 목소리들이 좀 많이 있었는데 네. 어이 머지보다 더 나쁜 어 사람이라고 뭐 그니까 집단이라고 표현 하는 사람들도 있었는데 네. 어, 금융당국이 어떻게 이렇게 남일처럼 얘기하는지 모르겠다라든지 어, 2년 넘게 저렇게 돈을 끌어서 어, 장사를 하게 해준 당국과 정권은 어, 왜 여기서 책임을 피하기가 어렵다 뭐 이런 얘기라든지 결국에는 이걸 몰랐다는 게 말이 안 된다라는 식으로 비판의 목소리들이 많이 있었습니다.
0: 이건 폰지 다 단계 영업인데 이걸 정부가 방치했고 금융 당국이 이걸 모르고 있었다는 것만으로도 책임을 지금 미루고 있다 이렇게 생각하는군요.
2: 예, 그렇습니다.
0: 청년 커뮤니티 반응은 어떻습니까?
2: 어이 이로 인해서 이제 법을 찾아보는 청년들도 있다고 하더라고요. 아 법을 찾아봐요? 예. 네, 왜냐면은 이게 뭐 정확히 어떤 어디서부터 어디까지 문제인지 라든지 네. 특히 당장 이제 피해를 받는 그 젊은층들도 있다 보니까 뭐 돈이 없는 게 서럽다 라든지. 또 물렸다는 어떤 그러니까 한마디로 피해를 봤다는 그런 공감대 형성이 많이 이어지고 있는 것 같습니다 아,
0: 청년들한테는 10만원 20만원이라도 큰 돈인데 굉장히 또 상처받죠
2: 맞습니다. 그래서 가족들한테도 이걸 권유했다가 가족들 사이에서 사기꾼이 됐다 뭐 이런 반응도 있었고요 아유, 저런. 지금 또 머지포인트 폭탄 돌리기 논란도 굉장히 많이 이어지고 있습니다 한마디로 기존에 내가 가지고 있는 걸 빨리 소진을 시켜서 어, 그렇죠. 누군가한테 돌리는 거 아니겠습니까 이게? 예? 그래서 그로 인해서 결국에는 또뭐 많은 비판의 목소리들이 있는데 안 그래도 코로나 때문에 겨우 버티는 자영업자들한테 어떻게 저런 게할 짓이냐 라든지 어 과연 저렇게 살고 싶을까 겉으로 보면 어 멀쩡 멀쩡해 보이는 사람들이 어떻게 이런 짓을 저지르는지 모르겠다 뭐 이런 반응들도 있습니다.
0: 아, 머지 사태에 대해서도 굉장히 비판적이지만 머지 포인트를 폭탄 돌리기 하는 사람들한테 또 화가 났군요.
2: 예, 그런 사례들이 또 많이 올라오고 있는데 어, 이로 인 이에 대해서 어 보수 커뮤니티 반응을 좀 가져와봤습니다. 네. 예. 일단은 머지 입장에선 이게 맞는 거 아니냐 뭐 환불 절차도 다 공지했는데 갑자기 폰지사기 운운하면서 사무실로 몰려가서 환불해달라고 하는 게 납득이 안 간다 뭐 이런 반응도 있었고 어, 이게 과연 모든 사람들이 돌려받을 수 있는 게 맞나? 애초에 신뢰도 잃었고 어, 다시 사려는 사람들도 없을 텐데 어떻게 이걸 극복할지 모르겠다라는 반응도 있었고 앞서 말씀드린 폭탄 돌, 돌리기에 대한 비판의 목소리도 많았습니다. 그래서 이제 특정 어, 카페나 커뮤니티에 대한 어, 비난이 이렇게 좀 많이 확산되는 그런 모습도 볼수 있었습니다. 네, 또 다른 반응도 있어요? 어, 뭐 최근에 몇 가지 사례에 대해서 어 뭔가 이제 좀 비판하는 목소리들이 있었는데 한마디로. 그 자영업자한테 이게 막대한 피해를 줬다라는 그런 실제 사례가 올라온 게 있습니다 네? 그래서 그그 그 피해자들에 대한 어떤 비판의 목소리들이 좀 많이 이어지는데 이게 커뮤니티 대결 구도로 좀 가는 것 같더라고요
0: 아, 네, 서예수님께서 청년 아닌 우리 주부들도 큰 돈입니다 그 돈은 그렇게 얘기하는데 네그러면 네. 네. 아참 수십만 원, 수백만 원 이렇게 피해를 본다는 사람들이 점점 늘고 있어서 걱정이 됩니다. 네, 걱정이 네. 됩니다. 뭐지이 사태 빨리 잘 해결돼야 될 텐데 무엇보다, 처벌보다, 아무튼 피해자가 좀... 좀 피해를 줄였으면 하는 게 저의 바람이기도 합니다 네. 그리고 처, 처벌해야죠 자, 다음으로는 어떤 이야기 만나볼까요?
2: 현재 대선 주자들이 앞다퉈서 2030 청년 세대를 겨냥한 현금 지원 정책을 내놓고 있는데요
0: 청년 정책 마구 이렇게 쏟아내고 있습니다 그 그런데 청년들은 어떻게 보고 있어요?
2: 네, 뭐 여야 할 일단, 것 일단 없... 여야 네.
0: 할것 없이 지금 청년들한테 구애 정책을 쏟아내고 있는데 어떤 어떤 정책들이 있습니까 먼저
2: 뭐 일단은 몇몇 몇 가지만 말씀을 드리면 이재명 지사 같은 경우에는 청년 기본소득이 핵심이고요 예. 이낙연 전 대표 같은 경우에는 군 장병 사회 출발 자금 예. 정세균 전 총리나 어, 김두관 의원도 마찬가지인데요 뭐 미래 씨앗 통장 혹은 신생아 기본 자산제 이런 공약들을 내걸었고 야권에서는 원희룡 전 제수지사 같은 경우에는 어 이제 뭐 대학 등록금, 직업교육 훈련비, 뭐 창업 창직 준비금으로 쓸수 있는 2천만 원을 지급하겠다. 혹은 유승민 전 의원 같은 경우에는 의무 복무를 마친 청년들을 대상으로 주택자금 1억 원 한도 무이자 융자를 약속하기도 했습니다. 자 여론 반응 볼까요? 어 일단은 대부분이 현금 지원보다 이게 약간 선심성이다. 그래서 미래 비전 있는 공약이 필요한 거 아니냐. 어 그래서 실제로 서울에 거주하는 어, 20대 어, 김모 씨는 청년들이 필요한 건돈몇 푼이 아니다 안정적인 미래를 꿈꿀 수 있는 대책이다 또 다른 청년은 청년을 진짜 위하는 정치인이 없는 것 같다 대선 후보들이 실현 가능성 있는 정책을 내놨으면 좋겠다 그러면서 또 허경영 씨에 대한 얘기까지 나올 정도였습니다
0: 안정적인 미래를 꿈꿀 수 있는 대책을 내놔라 안정적인 미래라 참 어렵기는 어렵네요
2: 맞습니다 이게 또 현실적으로 거의 정책으로 만들어 가는 건참 쉽지 않은 거 같아요. 청년들 같아서. 커뮤니티 반응 어떻습니까? 어, 왜 자꾸 현금을 이렇게 퍼주냐라는 반응. 현금 반응이 주는
0: 거에 대해서 약간 좀 불만이 있어요.
2: 그게 그냥 단순히 내 세금을 남한테 그냥 주는 거다라는 인식이 좀 아직 많이 있는 것 같더라고요. 예. 그리고 뭐 이게 사비라는 것도 아니고 그러니까 본인의 세금으로 하는 거에 대한 어떤 반감이 좀 많이 보였고요. 그다음에 또 세금으로 매표 잘하나 대회 라는 얘기까지 나오고 있습니다. 세금 매표
0: 이렇게 복지 공약을 세금이다 매표다 이렇게 얘기하는 그 목소리가 조금 더 커지고 있는데 이거 정치권에서도 이 얘기 계속 프레임으로 만들거든요. 그런데
2: 맞습니다. 이게 언론 생각이. 언론에서 이거를 또 그렇게 보도를 하다 네, 보면
0: 정치권 언론에서. 예. 그렇습니다. 아네 그래서 매표 잘하나 돼 이렇게 비아냥거리는
2: 사람도 있군요 네. 다음으로 만나볼 뉴스는요 지금 2030 세대들의 백신 예약이 시작됐는데 그런데 백신 예약률이 높지 않아요 네. 걱정이에요 그 부작용에 대한 여론 때문에 이게 좀 망설이는 청년들이 늘어나고 있어서 그런 것 같습니다 네 뭐라고 합니까 일단, 그 백신을 원래는 맞으려고 했었는데, 네? 그 백신 후유증이 꽤 어, 무섭다. 그런 얘기들도 많이 이제 실제 사례라고 하면서 올라오는 걸 보면. 이거 언론에서
0: 많이 나오지 않습니까?
2: 예, 네, 그래서 나도 못 맞겠다. 그래서 뭐 그런 반응도 있고, 특히 정부가 백신 부작용 책임을 지면 맞아볼까 했는데, 뭐배째라 하는 것 같다라는 그런 얘기도 있었고요. 백신 강요하지 말라뭐 이런 얘기도 보였습니다. 그래서 내 몸에 대한 결정권은 나한테 있다. 뭐 안전한 백신과 치료제를 빨리 개발해 줬으면 좋겠다 예약은 했고 맞긴 맞아야 되는데 불안한 게 사실이다 뭐 이런 반응들이 보였습니다
0: 아니 코로나 걸리면 쉽게 낫는데 백신 부작용으로 죽을 수도 있다 그러니까
2: 나는 못 맞겠다 이런 의견이 많다면서요 청년 커뮤니티 반응 어떻습니까? 네, 그래서 뭐 맞겠다 안 맞겠다는 의견들이 서로 충돌을 하고 있는 상황이긴 한데요 뭐안 맞는다는 이유에 대해서는 앞서 말씀드렸듯이 안 맞는 게 무조건 이득이다라는 반응도 있고요 왜요? 어 결국에는 이2030 코로나 변이 사망자는 기저 질환인데 그마저도 거의 없고 대부분 걸리면 다 낫는다. 근데 백신 맞고 부작용 당첨되면 이게 더 사망까지 이룰 수 있다. 그러니까 이게 안 맞는 게 이득이란 얘기가 나오고 있고. 이
0: 얘기, 이 논리가 굉장히 뭐. 득세하고 있어요 청년 커뮤니티에서
2: 예, 그리고 이게 언론이라든지 커뮤니티나 이게 계속 확대 재생산되다 보면 이걸 있는 그대로 믿게 되는 경우가 많은 것 같은데요 아무튼 뭐 그래서 나는 안 맞겠다라는 반응들이 있고 그럼에도 불구하고 나는 맞았다 왜냐하면 이게 꼭 개인의 몸에 대한 얘기도 있지만 결국엔 타인한테 피해를 주지 않으려고 그렇죠. 나는 몸소 맞았다 뭐 두렵기도 하지만 그럼에도 불구하고 맞겠다 뭐 이런 반응들도 있었습니다 네. 참 비판적인 반응도 좀 있죠 2030을 향한 비판의 목소리도 일부 보였는데요 네. 어, 결국에는 백신 도입 안에서 해외처럼 마스크 못 벗는다고 정부 욕할 땐 언제고 이제는 그 백신을 맞을 수 있는데도 불구하고 이렇게 또 욕하면서 안 맞는 건 뭐냐 네. 안 맞아도 상관 안 하는데 남한테 최소한 피해는 주면 안 되는 거 아니냐 뭐 이런 반응도 있고요 안 맞고 돌아다니다 걸린 사람은 자비로 치료하게 해야 된다 뭐 이런 얘기까지 있었습니다
0: 네 백신 안 맞고 돌아다니다 걸린 사람은 자비로 처리, 치료시켜야 된다 이런 얘기도 합니다 네. 보수 커뮤니티 반응은 어떻습니까
2: 어, 대부분은 좀 정부를 비판하는 목소리들이 많이 있었는데요 네. 어, 결국에는 백신 예약을 주저하는 젊은 층 이런 얘기에 대해선 없어서 못 맞는 걸 이렇게 피해가려고 하는 거 아니냐 뭐 이런 얘기도 있었고요 안 맞는 건 자유지만 나중에 생기는 문제에 대해선 뭔가 본인이 책임질 수 있게 해, 해야 될 필요가 있다 뭐 이런 얘기도 일부 보였습니다 네. 결국에는 앞서 말씀드렸듯이 부작용에 대해 걱정하는 그런 얘기들이 많이 있는데 이거에 대해서 언론이 또 이거를 이런 여론을 또 많이 조성한 건 아닌지 한번 돌아볼 필요도 있다고 생각합니다. 그런가요? 예. 백신 예약을 주저하는 젊은층이 많습니다. 예, 그렇습니다.
0: 주변에도 많죠? 그렇습니다. 네. 백신 은 어떻게
2: 할까요? 저는 신청 다 했습니다. 신청했어요? 예, 네. 네, 신청.
0: 그러면 빨리 맞아야 될 텐데, 젊은 사람들도 빨리 맞고, 이렇게 코로나에서 조금 더 안전해져야 되는데, 나를 위해서 또 우리를 위해서 그래야 되는데, 아, 조금 안타깝습니다. 그래도, 조금 있으면 금방 오를 거예요. 청년들도 대다수는 빨리 맞겠다는
2: 사람들 줄서 있는 사람들이 많죠? 네. 예, 맞습니다. 이게 뭐 백신도 그렇고 여러 가지 뭐 비트코인이나 계속 말씀드리는 내용도 그렇고 언론에서 이끌 그러니까 방향을 제시한 대로 끌려가게 되면 결국에는 이 합리적인 판단이 어려워진다고 생각하거든요. 네. 그래서 늘 주위 실제 사례들도 많이 좀 돌아볼 필요가 있다 생각합니다.
0: 언론 따라가면 합리적이지 않을 때가
2: 많습니까? 그럴 때가 일부 보입니다. 네. 1521님께서 금융감독원
0: 정도 다니시는 분들이 머지 포인트를 알 리가 없지요. 한 푼이라도 아끼기 위한 서민들이 주 피해자니까요. 그렇게 의견 보내셨고요. 5327님께서는 금융감독원은 시내 직장입니다. 각종 대형 사건 보도돼야 알더라고요. 그건 좀 안타깝죠. 네. 서민들은. 서민들은 피해가 발생해야 그리고 언론에 나와야 이렇게 안다 이건 좀 문제가 있는 것 같습니다 먼저 좀 금융감독 감독하라고 이렇게 만들어준 기관 아닙니까 시내 직장 그러니까 돈도 많이 주는 그런 기관 아닙니까 조금 더 금융감독원의 분발을 좀 촉구해 봅니다 요즘 뭐하니 유튜버 황희두 씨와 함께했습니다 감사합니다
2: 감사합니다
0: 아프간 소녀의 눈물 우리는 역사 속에서 서서히 죽어갈 것이다 머니투데이 기사인데요 아, 탈레반이 아프가니스탄을 산을 다시 점령했습니다 그래서 지난 20년간 조금씩 조금씩 나아졌던 여성 인권이 다시 악화될 수 있다는 우려가 고조되고 있습니다 10대 아프가니스탄 소년이, 소녀가 이런, 아, 이런 그 영상을 하나 만들었어요 우리가 아프가니스탄에서 태어났다는 이유로 우리는 역사 속에서 서서히 죽어갈 것이다 그러면서 눈물로 호소하는데 아시다시피 아프가니스탄에서 탈레반은 여성과 남성을 동등한 인격체로 보지 않습니다 그래서 사회활동을 하면 어, 테러의 대상이 되기도 합니다 어, 남자와 동행 없이는 외출할 수도 없고요 남편과 사별한 여성이나 미혼 여성은 13세 이상 여자들 모두 그냥 탈레반 조직원들과 강제로 결혼 당하기도 했습니다 아, 최근에 수도 카불에서 매일 부르카 그러니까 여성들이 입어야 되는 그 전통 복장의 가격이 10배까지 올랐다고 합니다 탈레반이 집권하면 부르카 없이는 밖에 못 나간다는 것 때문에 무서워하고 있다고 합니다 음, 남성이 특정 여성을 간통했다고 지목하기만 해도 아, 탈레반들은 돌로 때려 죽이게 하는 사형제도를 도입하기도 했었는데요 아 안타까운 뉴스가 계속됩니다. 대통령이 아프간 대통령은 이미 탈출했습니다. 차에 돈을 싣고 도피했는데 그 돈이 너무 많아서 공항 활주로에 버리고 갔다고도 하는데 그런데도 여성 장관은 아프간 그 관, 사무실을 지켰다 이런 뉴스도 나옵니다. 아무튼 아 아프간이 아프가니스, 아프가니스탄 국민들이 특별히 여성들이 무사하기를 빕니다. 아프간의 평화를 빕니다. 코로나 교민 23명 이번실 내준 인도네시아 병원에 한식 도시락. 연합뉴스 기사입니다. 인도네시아의 코로나 확진자들이 많습니다. 폭증해서 입원이 어렵다고 합니다. 어려운데 한인 교민 20여 명을 좀 한인 확진자용 병실을 특별히 별도로 확보해서 제공한 병원이 있습니다. 야르시 병원이라고 하는데 감사하잖아요. 감사해서 어떻게 보답했을까요? 한국 사람들은 또 이렇게 은혜를 보면 또 보답하지 않습니까? 대사관과 한식당 사장들로 구동된 사람들이 모여가지고요. 이 병원에 도시락 폭탄은, 어, 폭탄 아닙니다. 폭탄 아니고 도시락을 막. 어? 천 개도 넘는 도시락을 이렇게 계속 보냈다고 합니다. 아 그래서 그 인도네시아 병원에 있는 사람들이 한국 음식에 푹 빠졌다고 하는 뉴스인데 인도네시아는 6월부터 한인 감염자가 이렇게 폭발하고 있습니다. 그래서 사망자가 20명 넘게 나온 것으로 추정되고 있는데요. 아무튼 한국 사람들한테 은혜를 베푼 야르시 병원 관계자들한테 도시락을 한국 도시락 한식을 이렇게 계속 보내고 있다고 합니다 한식에 맛들이면 계속 더 한국을 더 사랑하게 되겠죠 그렇죠 장기하와얼굴들의 쌀밥 들으면서 오늘 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 오늘 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 뭘까요 부르카였습니다 부르카 3353님 1번 부르카 잘못된 율법을 대표하는 부르카 없어져야 할것중 하나입니다 그러게요 없어져야 되는데 계속 더 팔린다니 좀 마음이 아픕니다 네. 아프간의 평화를 빌면서 저는 가겠습니다 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다